0: Boa noite, boa noite, boa noite. Nossa, quanta gente chegando. Boa noite. Bom, pessoal, antes de começarmos a falar sobre corridas e sobre coisas legais e coisas bacanas, temos que falar e registrar rapidamente aqui a triste notícia do falecimento, da morte do André Ribeiro, piloto brasileiro que correu três, quatro temporadas inteiras na Fórmula Indy entre 1995 e 1998. Correu pela equipe Tasman, correu pela Penske. Tem três vitórias em New Hampshire, em Michigan e no Rio de Janeiro na primeira corrida da Indy no Brasil. Morreu hoje, faleceu de câncer. É, não era uma doença que se tinha conhecimento. O André Ribeiro, depois que abandonou as pistas, teve uma passou a ter uma vida bastante discreta. E foi hoje noticiado o falecimento dele. deixa três filhas, 55 anos de idade. Ele que deixou a Indy em 1998 depois foi tocar uma carreira de negócios, nunca mais se envolveu com automobilismo e todo mundo foi, ficou surpreendido hoje com a notícia da, da morte dele. É Algo realmente lamentável um cara jovem né? e um cara vitorioso. Ele começou super tarde no automobilismo, é, sentou num kart pela primeira vez aos 19 anos de idade, foi para a Europa também tarde, chegou até a Fórmula 3, correu na equipe do Paul Stewart, que é o filho do Jack Stewart, e depois... Com a morte de Ayrton Senna, houve uma migração muito forte do patrocínio para a Indy, né? E aí, não sei se vocês lembram que a Marlboro tinha o Brazilian Racing Team, e ele surfou nessa onda que também também envolvia o patrocínio do Christian Fittipaldi, do Emerson Fittipaldi, do Gil de Ferran, e ele acabou migrando para os Estados Unidos, correu na Indy Lights, já foi muito bem no primeiro ano, e aí, pela mesma equipe Tasman, alçou voos maiores e foi para a Indy, Correu então pela, pela Tasman em 95, 96, 97 e em 98 migrou para Penske. E no final de 98, para surpresa de todo mundo, anunciou que estava saindo. Nunca ninguém entendeu muito bem é, por quê, mas ele deixou o automobilismo no auge porque é, finalmente tinha chegado numa equipe grande. Né? É só você pensar que o Gil de Ferran depois acabou sendo campeão pela própria Penske na Indy, né, nesses tempos aí em que a Indy teve separada um lado, cada um para um lado, então triste notícia registrada aqui é, foi um cara que, que, que brilhou no automobilismo e tem aí como ponto alto a vitória dele no Brasil no afinado e soterrado circuito de Jacarepaguá no Rio de Janeiro então feito aqui o registro dessa notícia muito triste porque dizem eu não tive o prazer de conhecê-lo, mas dizem que era um cara muito, muito bacana tá? então este é o registro do falecimento do, do grande André Ribeiro. Passamos agora para o que eu costumo fazer, o roteiro que eu costumo fazer, da prévia do final de semana e tudo que envolveu aí é, o clima em que se chegou. Né? Eu acho importante fazer sempre isso, é, para entender o que estava que nos bastidores, o que estava na cabeça de todo mundo, para o final de semana nas pistas, para a corrida acontecer. né? Então, a primeira coisa que aconteceu, e quem vem aqui nessas lives e quem assiste os episódios sabe que eu venho registrando que cada vez mais é maior o burburinho envolvendo a Volkswagen e a Red Bull, e nessa dessa semana, quem deu quem o eco para as minhas declarações, né vou, vou falar assim, é bastante pretencioso, parece que me ouviu, né? Mas dando eco ao que eu venho falando, quem falou foi ninguém menos do que o Toto Wolff, dizendo assim que tudo indica que a Volkswagen vai voltar, e o, e o Toto Wolff fala isso porque a Volkswagen é um grupo concorrente de, da, da, da organização que ele preside, né? Volkswagen e Mercedes são concorrentes ferozes na Europa, porque a os carros da Mercedes na Europa ocupam um lugar menos de elite do que no Brasil. Tem muito carro de uso comum da Mercedes na Alemanha, né? Então, a Volkswagen e a Mercedes se veem como concorrentes. Ou seja, estou falando de alguém que sabe do que está falando. E ele disse, falou aí então, e que, que entende que esse é um movimento lógico, esse é um movimento natural da vinda da Volkswagen, talvez pela bandeira da Audi, talvez pela bandeira da Porsche, eu se tivesse que apostar, apostaria na bandeira da Porsche para Fórmula 1 a partir de 2025 e aí esse business plan, o plano de negócio seria isso, né? A Red Bull vai assumindo a fábrica, vai tocando, vai adquirindo a experiência e quando a, a Volkswagen decidir vir, ela pode vir só com dinheiro não se envolver propriamente na construção de nada e só dar o nome e o cheque, né? Eu já falei disso aqui em outras oportunidades então parece que agora tem alguém mais de peso mais pesado do que um simples splash and goal lá perdido no Brasil. Tá? Foi, o que o, foi o que nos disse o Toto Wolff. Além disso, sai uma notícia de que a Alpine estaria encaminhando aí renovação contratual com o Esteban Ocon. O que pode pôr por terra os boatos, e aqui eu já falei disso também, de que o lugar do Gasly fora da, da esfera de influência da Red Bull né, e da AlphaTauri, seria a Alpine, que é uma montadora francesa, é né, um grupo francês muito grande, e ele é um piloto francês que está indo bem, por que não? Né? Parece que se encaminha, então, para acontecer uma renovação. É sempre bom comentar aqui, que é uma notícia humana interessante, de que o Gasly e o Ocon se odeiam por problemas que eles tiveram. Já foram amigos como Rosberg e Hamilton, mas eles se odeiam por problemas que eles vieram tendo quando eles começaram a virar adultos, vamos dizer assim, e se encontrar mais ferozmente nas pistas. Então é uma é uma relação humana bastante complicada entre os dois e no fim coisa do destino, é, a dança das cadeiras e o tabuleiro de xadrez acabou os levando a ter interesse na mesma vaga. O Gasly também é francês, assim como o Con, né? E, Interessaria demais para ele, piloto francês, correr para uma equipe francesa que está numa ascendente, tem verba para crescer, é um grupo, acho que é o quarto maior grupo de automóveis do mundo, a Renault, que é, que é a Alpine, né? o Renault Alpine, então para ele faria todo sentido esse movimento de carreira, ele que claramente batendo no teto dentro da AlphaTauri e dentro das organizações, porque assim, por assim dizer, né, Red Bull enquanto houver Max Verstappen na Red Bull não vai haver espaço para mais ninguém. E aí nós vamos vendo o movimento que vai acontecendo também com o Tsunoda, né, que, que não vem vindo bem e a renovação do que, vem, do que virá a ser a Red Bull no futuro, é, possivelmente não, não, nem vai acontecer, uma vez que não vai ter gente no pipeline, né, não vai ter gente no encanamento vindo o Tsunoda não está indo bem, o Gasly provavelmente não fica, o Ricardo já foi embora faz tempo, né? E o Verstappen é a única estrela, então assim, a Red Bull cada vez mais mostrando que quer ficar por muitos e muitos anos na Fórmula 1, acabou de comprar uma fábrica de motores, então a gente não, não, não sabe o que virá pela frente, Não vejo, a gente não vê nenhum piloto muito espetacular vindo, a não ser talvez o Yuri Vips na Fórmula 2, mas não dá para dizer que é um futuro garantido aí. Um programa de jovens pilotos que já revelou gente do que do Verstappen, do Vettel, do Ricardo, né? gente muito bacana. Hoje no pódio tinha o Carlos Sainz também, que é um cara que veio de, de dentro do, do sistema Red Bull. Quando eu falo assim, é para explicar aqui, vem da escola de jovens pilotos, né? Essa guerra que eu mencionei nos bastidores Red Bull, versus Mercedes é por causa da história das asas que eu comentei aqui na semana passada que a FIA tava de olho nas asas traseiras da Red Bull em Barcelona que vinham aí flexionando de maneira bastante esquisita e que é uma maneira de flexionar as asas que não é pega pela fiscalização se você Dá uma olhada no episódio que eu falei das trapaças, você vai ver que a Red Bull foi pega em 2011 com uma asa traseira e dianteira que não flexionava assim, mas pela construção da trama do fibra de carbono, ela flexionava assim. E isso fazia com que ela não fosse pega na fiscalização. Antes e depois da corrida no escrutínio, que eles falam, né, no Parque Fermé, essa, essa asa que não flexiona tanto assim, mas flexiona assim, ela não é pega pelos fiscais. Os fiscais não tem como fazer essa aferição no regime de parque fermé, que a gente chama, né? Que é o parque fechado. Então, ela tá se aproveitando disso e a FIA já expediu uma diretiva na semana passada avisando que vai implementar diferentes métodos de fiscalização para tentar pegar esse tipo de expediente que está sendo usado aí pela Red Bull para manipular e para explorar brechas no regulamento, né? então essa é, uma, essa é uma coisa que está sendo discutida e aí a Red Bull contra-ataca a Mercedes dizendo assim que se a asa deles traseira está fora do regulamento, a asa da Mercedes também está, porque a asa dianteira da Mercedes estaria fletindo da mesma forma numa, numa num esquema de torção. Então é, com, é nesse clima que a gente chega no final de semana, Falou voltou uma coisa que eu queria falar, o Lando Norris tem uma renovação de contrato aí também por múltiplos anos, mas não é múltiplos anos também, não estamos é falando de 5 ou seis, estamos falando de até o final de 2023, bom para ele, não tão bom assim para o Daniel Ricardo, né? afinal de contas é, vai a balança dentro da, da, da McLaren Mercedes, vai começando a pender um pouco mais para o lado do Norris que vem se mostrando um líder, é, até e é engraçado isso né, Os jovens, como os jovens pilotos atual, atualmente neste grid em geral, tem se mostrado mais capazes e líderes mais sólidos do que os seus eh, pilotos, os seus, seus companheiros de equipe que são mais velhos e mais experientes, né? Isso vem acontecendo com o Ocon, isso vem acontecendo ainda com o Sebastian Vettel apesar de um, um desempenho redentor hoje nós vamos falar isso daqui a pouco, isso vem acontecendo na própria Ferrari com o Charles Leclerc. Eu achei que com a saída do Vettel da Ferrari o Leclerc poderia sucumbir aí e ser sufocado nessa Nessa pressão toda aqui correr pela Ferrari é mais ou menos como jogar no Corinthians. Né? Sempre vai ter pressão. Se está bem, porque está bem, se está mal. Porque está mal. Não, não sou corintiano, mas isso é um dados é um fato. É um dos times mais importantes. Então, de fato, existe uma pressão e uma atenção da mídia permanentemente em cima do, dos pilotos da Ferrari. Então, o Norris também vem se mostrando um líder dentro da, da McLaren. Até mais do que eu imaginava. Eu achava que o Ricardo ia fazer... É, talvez na primeira metade do ano não, mas na segunda metade eu achava que o Ricardo já ia começar a se preparar para jantar o Norris, então é, não é o caso não é o que está acontecendo. Alguém falou aqui do Giovinazzi, o Giovinazzi também é, vem começando a mostrar que se a Ferrari, se o seu esquema Ferrari né e Alfa Romeo tem que se livrar de alguém, talvez seja a hora de dar espaço para o Mick Schumacher na vaga do Raikkonen, por que não, e trazer o Callum Islet para o carro, para o pro outro carro da Haas, para ir dando rodagem para esse rapaz. Para o Mick Schumacher, vem fazendo um trabalho bastante decente com um carro muito abaixo da, da média. Né? Então, foi, com, com, foi esse o pano de fundo que nos trouxe para Mônaco que nos trouxe para a corrida mais charmosa e mais xarope do calendário. Eu vou cometer aqui já de cara essa heresia, vamos dizer que são duas alegrias em Mona quando começa e quando acaba, porque é lindo, é charmoso, é bonito, é romântico, é a Fórmula 1 no seu estado mais puro, mas é um porre, né? Se você olhar os cinco primeiros hoje, as alternanças de posição que aconteceram na, nessa corrida se deram pelo Leclerc nem largando, e pelo problema no box no botas então se você pegar o primeiro, desculpa, se você pegar o segundo, o quarto e o quinto, e tirar esses dois, é a ordem primeiro, segundo e terceiro da corrida, então assim, até foi uma corrida movimentada em termos de intempéries e problemas, que se você for pensar que a ponta já mudou, porque o natural seria o Leclerc largar e fazer em voo de cruzeiro a corrida toda até o fim, ganhar na frente do Verstappen com talvez um outro ameaça de estratégia ali, como aconteceu em outros casos mais atrás, que eu vou falar também, é, Vettel e Sérgio Pérez conseguindo escalar o pelotão com paradas com, com estratégias bastante inteligentes. Mas é, essa é a verdade. Mônaco é um porre. É, é lindo, mas é chato. É bem que é uma vez só por ano. E vai continuar. Ninguém, ninguém, não nos iludamos de que vai sair. É, o que mantém Mônaco no calendário é o famoso turismo de relacionamento, que é... Mais ou menos aquilo que vocês já devem ter ouvido falar, que acontece também em categorias menores como na Fórmula Truck, que as pessoas são convidadas a Stock Car também, convidadas por patrocinadores para ir lá comer coxinha fria. Com certeza não em Mônaco, mas na, na Fórmula Truck, na Stock Car, é eu sei que eu já fui. Então é, essa, essa é a verdade, Mônaco tem até um dia a mais, o Mônaco começa na quinta uma vez, porque era um feriado e acabou se mantendo, porque Mônaco acaba tendo um dia a mais no final de semana, para que tenham tenha aí essas ativações de marketing com os patrocinadores, então você imagina os grandes bancos, as grandes marcas de bebida, as grandes marcas de cigarro, se você não assistiu ainda eu recomendo que assista o episódio dessa semana no youtube sobre patrocinadores obscuros é, e sobre negócios pouco explicados ou nada explicados, é, saindo aqui se você quiser vai lá e assiste, tá muito bacana, bastante gente já elogiou e eu sem falsa modéstia, fiquei bastante contente com o resultado também, achei que ficou divertido, então tudo isso circunda Mônaco, tanto que Mônaco é a única corrida do calendário inteiro que não paga a famosa promoter's fee, a taxa que toda organização de corrida tem que pagar para estar tá no calendário, tá? então Mônaco é a única que não paga porque no fim os patrocinadores de todas as equipes Faz a impressão para que o Monaco esteja lá, para eles poderem montar seus camarotes, para poder colocar seus iates, para levar seus grandes executivos e fazer todo esse approach de relacionamento, porque no fim de contas é o cliente que tem sempre a razão, é quem paga a conta que vai decidir e que vai acontecer o Então o Mônaco vai continuar ainda por muitos e muitos anos no calendário. E tudo bem, só que o que acontece é isso: é uma corrida muito chata, é um desfile de carros e ainda mais agora desde 2014, que os carros são cada vez maiores, e eu nem, nem reclamo disso, eles são maiores porque eles são mais seguros, mas enquanto os carros forem grandes assim, e as ruas forem estreitas daquele jeito, isso vai continuar perpetuando a frase do Nelson Piquet de que correr em Mônaco é correr de bicicleta na sala, é mais ou menos isso que, que se perpetua ano após ano em Mônaco, a gente chega na sexta, na sexta-feira não, na quinta-feira de treinos livres, com a Ferrari andando muito bem, e todo mundo fica tá surpreso, porque Vem, vem se mostrando um ano de ressurgimento da Ferrari, todo mundo espera que a Ferrari brigue até o final do ano pelo terceiro posto no campeonato de construtores, mas ninguém esperava ver a Ferrari dominando a tabela dessa forma, de maneira tão com bastante força, com os dois carros, inclusive na segunda sessão livre. Todo mundo pensou que poderia ser alguma questão de também para fazer um certo away com patrocinadores, mas aí quando o Leclerc que faz a pole, tudo se mostra bem real e o signs andando também muito bem, então não era só uma questão da Ferrari querendo chamar a atenção e andando com pouco combustível na quinta-feira para fazer notícias atrair é, atenção da mídia, não, não que a Ferrari já não atraia atenção da mídia, isso era um desempenho bastante real, aí alguns canais técnicos começaram a comentar que era uma questão da geometria da suspensão traseira, outros falaram do MG k que é o famoso CARES. Se você, se você não sabe o que é, assiste o episódio sobre motores, se não me engano é episódio 6 do YouTube, onde eu falo bastante sobre motores e falo sobre o KERS o MGU-K e o MGU-H, que é a, a, a turbina. Então se você não viu, veja, é bastante, é bastante interessante. É, eu mesmo tive que aprender bastante para poder fazer o episódio. Mas enfim, a Ferrari estaria entregando mais potência naquilo que dá para mexer, porque o regulamento de motores está engessado para 2021, 2, 3, 4 e 2025, só em 2026, quando entrar os novos motores, é que o regulamento de motores vai poder ser, é que os motores de combustão vão poder ser mexidos, mas aonde dá, as equipes ainda estão tentando trazer algumas coisas novas, tá? É, aí já ontem, quando o Leclerc fez a pole, já pipocaram aí teorias da conspiração, lembrando que em 2006 o Michael Schumacher cometeu um erro, Fake na La e interditou a pista e ninguém mais pôde melhorar, prejudicando o Fernando Alonso que vinha fazendo o melhor setor, e, no primeiro melhor setor e vinha no segundo setor para fazer a pole. E depois teve uma duvidosa perda de freada, de ponto de freada, do Nico Rosberg em 2014, na Viragem Mirabô, aquela descidinha depois do cassino, ele teoricamente perdeu a freada e acabou prejudicando o Hamilton, o Hamilton, na hora, acusou o golpe, e falou, ah, essa foi, essa foi bem criativa da parte dele, é, e aí ontem surgiram essas teorias conspiratórias, só que deixa eu explicar uma coisa que já é importante, Para você trapacear, você tem que ser beneficiado, senão você é um trapaceiro de Araki, né, se ele tivesse feito isso, ele teria que ter feito alguma coisa que só quebrasse a asa dianteira, que, ainda assim, ainda que uma asa dianteira custe lá seus 200 mil euros, né, mas não foi isso que aconteceu, ele, numa pancada daquelas, ele quebrou a suspensão dianteira, boa parte dela, quebrou os radiadores na lateral do sidepod e quebrou, a caixa, quebrou o semi-eixo lá atrás e nessa transmissão de força, de impacto, também poderia ter quebrado a caixa de câmbio. Aí a Ferrari examinou a caixa de câmbio e concluiu que não tinha acontecido esse problema. É, essa transmissão de pancada, não sei se vocês lembram, quando eu era criança, Lembro me lembro que peguei uma vez um pedaço de pau, que estava tendo uma obra, e bati num poste. E a pancada volta na sua mão, porque é um objeto sólido que transmite força e volta na sua mão, é mais ou menos a mesma coisa. A caixa de câmbio não bateu no muro, mas o semi eixo bateu no muro e transmitiu o impacto do muro, como é uma peça sólida, para dentro da caixa de câmbio. E uma caixa de câmbio é uma coisa bastante delicada. A Ferrari fez as verificações, concluiu que tudo bem, que dava para tentar, e ela, é, eu, eu vi alguns Instagrams por aí, é, gente até bem intencionada, mas falando assim: é, que a Ferrari deveria ter trocado a caixa de câmbio. Veja, a Ferrari tinha dados, sempre eles lá tem mais dados do que nós, para levar a acreditar que não, não houve problema com a caixa de câmbio. Vamos abrir mão da pole position e trocar a caixa de câmbio e perder cinco posições no grid, porque automaticamente isso acontece em cima de uma suspeita que só pessoas de fora da garagem têm. Porque a gente olhou a caixa de câmera e concluiu que não há problemas. Ou nós vamos tentar largar na pura e ganhar a corrida? Provavelmente na última, única e última corrida desse ano nós vamos ter a chance de isso acontecer. Eles optaram pelo mais lógico, eles tinham dados que levassem a concluir que não havia problema. Largaram, então, na verdade, eles levaram o carro para o grid e já levando o carro para o grid houve problema. No fim, o Leclerc nem largou. E nem há muito o que se falar sobre essa corrida, como eu falei, porque Monaco é um porre. Então, assim. Tirando essa não largada do Leclerc e tirando o problema horrendo do Bottas nos boxes, o que aconteceu é que tirando o pessoal Sebastian Vettel e o Sérgio Pérez, a ordem é mais ou menos a mesma da corrida toda. Né? Então, nem, nem é digno de nota ficar falando assim, não, porque fulano de tal fez muitas boas voltas, aquele primeiro trecho, o segundo trecho, etc. E tal. O fato é que o Verstappen navegou em, céu de, navegou em céu de brigadeiro, não né, voou em céu de brigadeiro, não navegou, voou em céu de brigadeiro a corrida toda, pouco foi pressionado, não teve grandes problemas, Carlos Sainz levou o carro até o fim, Lando Norris levou o carro até o fim, e eles se aproveitaram dos problemas do Leclerc e do Bottas. Quem fez algo, na minha opinião, digno de nota, foi o Sérgio Pérez que conseguiu, numa estratégia, sair de trás do Sebastian Vettel. Ele vinha ficando para trás, eu anotei que na volta 19 ele já estava 6 segundos atrás do carro que ia à frente, porque estava sendo do carro que ia na frente do Vettel, porque estava ficando preso, porque o Vettel tinha um ritmo um pouco mais lento e foi abrindo esse espaço. E ainda cheguei a comentar. Agora, se demorar muito tempo, não vai ter estratégia que resolva o problema dessa diferença toda que está se abrindo. Aí a Red Bull foi esperta. Fez uma parada, conseguiu colocar ele na frente e o levou ao quarto lugar. A Aston Martin também foi muito esperta e nessa parada de boxe do Vettel conseguiu deixar para trás o Hamilton, conseguiu deixar para trás o Gasly. Eu nem imaginei que isso ia acontecer. E aí foi muito bom para o Vettel, porque com o quinto lugar ele fez 10 pontos. E aí o oitavo lugar de Stroll ainda deu mais 4 pontos para Aston Martin, que vinha aí catando farelo, um, dois pontos nas primeiras corridas do ano e finalmente uma pontuação bastante substancial. 14 pontos, e a gente fala da tabela de construtores, mas ela consegue sair aí dessa turma do Deus Me Livre lá atrás em que ela tava disputando, é, para ver quem é a sétima, com a Alpha Tauri e hoje Aston Martin já é a sexta, tá? Mas este foi um panorama bastante resumido da corrida em si porque pouca coisa aconteceu, como eu vinha falando, né? É, um final de semana para esquecer para o Hamilton, a Mercedes não se achou o final de semana inteiro, nem nas sessões livres, conseguiu classificar melhor ontem com o Bottas, é, ninguém sabe dizer o que, que é, se é um problema de downforce, se é uma questão de equilíbrio, se o Hamilton não estava no final de semana bom e ponto final, mas o fato é que o Hamilton, especialmente o Hamilton, o Bottas até conseguiu classificar bem e vinha vindo bem na corrida hoje, mas o Hamilton não se achou o final de semana inteiro. Eu até cheguei a imaginar que alguma coisa aconteceria em termos de estratégia, e que a Mercedes ia fazer alguma coisa para dar um undercut e colocar o um Hamilton em quarto lugar, coisa que aconteceu com o Pérez, né? É, mas você vê que nem isso deu certo, quando a Mercedes chamou o Hamilton mais cedo, nem isso aconteceu, ele não conseguiu é, dar esse pulo do gato aí, então realmente um final de semana para o Hamilton esquecer, mas mostra é, a volta mais rápida dele, mostra que não é uma questão que desaprendeu, a pilotar, e que nós podemos já começar a imaginar que o Max Verstappen vai ser campeão. Tem, muita, tem muito chão pela frente, Monaco é uma pista muito atípica, Monaco, como Albert Park, é outra pista também que não é um circuito permanente, então as referências dali não valem, nada do que acontece ali pode ser re replicado. Porque tem outra coisa, numa pista é, mais normal, o Hamilton teria passado o Gasly e teria alcançado, provavelmente, o Sebastian Vettel, né? Se fosse em Barcelona na semana passada, isso já teria acontecido. Lembremos como o Hamilton ganhou na semana passada, é, que ele descontou a diferença para o Verstappen em menos de 20 voltas, uma diferença de mais de 20 segundos, né? Virou mais de um segundo mais rápido por volta. Então, é, vamos... Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Mas foi uma corrida, de fato, bem fraquinha em termos de ação na pista. Como eu falei, com os dois únicos lances dignos de nota. Esse golpe estratégico da Aston Martin com o Vettel e da Red Bull com o Pérez. Eu vou até passar aqui a classificação final para a gente poder já encerrar a discussão sobre a corrida e falar sobre a tabela de pontos. Então, o Verstappen o primeiro, o Sainz o segundo, o Norris o terceiro. Uma garotada super jovem aí, né? Ainda que eu, eu, já, falo, eu já falo que o Verstappen não é mais um garotinho, né? Apesar de ter 23 anos de idade, é um cara que já tá aí e vai terminar esse ano a sexta temporada dele. Né? Seis temporadas é bastante coisa, só se pensar que gente que correu muitos anos na Fórmula 1 no imaginário de todo mundo, como o Ayrton Senna, correu 10. Então o Verstappen já tem uma, uma rodagem bastante substancial na Fórmula 1, já ganhou várias corridas. Quarto, Sérgio Pérez. Quinto, o Vettel, como eu falei, foram para mim os destaques do, da corrida, é, conseguiram sair aí, fazer a única coisa que dá para fazer em Mônaco, né, que é sair do buraco com uma estratégia ousada e conseguir andar algum tempo livre para fazer essa, esse trecho mais rápido. O outro sexto foi o Gasly, conseguiu também segurar o Hamilton a corrida inteira, foi um, foi um desempenho bom, e mostra o, a distância que há dentro da Red Bull, entre ele e o Tsunoda, e como ele vem. Apesar de todos os pesares, apesar de remar contra essa imensa correnteza adversa do Helmut Marko, vem sendo o cara que está liderando, liderando a equipe. E, Aston, e a, e a Alphatauri Tauri tem que dar nesse lugar todas as corridas. Sexto lugar é o lugar que o Gasly tem que chegar sempre. Porque carro para isso a Alphatauri Tauri tem. Comecei falando... Lá no Bahrein, sigo falando que a AlphaTauri tem o quarto melhor carro do grid, em alguns momentos até o terceiro melhor carro do grid em termos de velocidade pura, mas vinha tendo problemas, e vem tendo problemas de operação muito grandes, e isso tem prejudicado eles na hora de converter os resultados, converter a velocidade do carro em pontos na tabela de verdade. Sétimo, Hamilton, como eu falei, um final de semana apagadíssimo. Oitavo, o Stroll, foi outro que conseguiu na estratégia, ficou muitas voltas na, na, na pista, para conseguir fazer funcionar, quando fez a parada nos boxes, estava na frente do Ocon e conseguiu voltar na frente do Ocon, que tinha aberto 23 segundos para ele, e isso foi decisivo. Foi isso que fez esse oitavo lugar funcionar, que são quatro pontos, isso é muito importante. Nono, o Esteban Ocon, né? Tá, se, tá, se nós estamos falando de quem estava na frente, quem estava atrás era o Ocon. E o décimo Giovinazzi. E o, esse décimo lugar do Giovinazzi é importantíssimo para assegurar a eles, pelo menos que não fiquem ali atrás da Williams, porque a Williams estava forçando a barra com resultados que poderiam colocar ela na frente da Alfa Romeo. Esse ponto já meio que liquida a fatura, ou encaminha bem a fatura, pelo menos, para a Alfa Romeo ser oitava no Campeonato de Construtores, porque a Haas e a Williams vão ter muita dificuldade de fazer, mesmo que seja um ponto, isso é, não é realista imaginar, embora todos nós torçamos, inclusive eu. Para o George Russell fazer um ponto de Williams, não é realista imaginar que isso vai acontecer tão facilmente, a não ser uma corrida caótica, em que tem bandeira vermelha, chuva, interrupções, safety car, essas coisas todas. Ó. O décimo primeiro é o Raikkonen, e aí é o que eu venho falando, o Raikkonen, para mim, já está num fade-out da carreira, embora toda vez eu falo isso e a gente já esteja aposentando o Raikkonen aqui há três anos, né? Mas parece que o Raikkonen está num fade-out da carreira, porque quando o Giovinazzi começa a se impor, é porque realmente... Algo já não vai mais tão bem no reino da Dinamarca, apesar dele ser finlandês, né? Que essa frase é uma frase clássica. Décimo segundo, pro Daniel Ricciardo, também outro junto com Hamilton, final de semana apagadíssimo para esquecer, é, e eu comentei isso na hora que eu tava assistindo a corrida, é, o abandono do Leclerc antes da corrida começar seria muito ruim para os pontos, porque no fim a Ferrari já começava com o carro zerado. Só que aí a McLaren zerou contra o carro. Então mesmo com um carro a menos e a McLaren com dois, a Ferrari acaba pontuando mais, porque o Sainz chegou na frente do Norris, né? então ela até encosta nos construtores, ela, se eu não me engano, na semana passada a diferença era de 5 pontos, então se o, se o Sainz fez 3 a mais que o Norris, então a diferença está em 2, depois a gente confere, mas essa, essa é a matemática que está na minha cabeça. 13º Alonso também não se achou no final de semana todo, eu não, eu não gosto de falar que eu avisei, mas eu falei na semana passada que eu achava que o Alonso ia penar bastante em Mônaco, Física e mentalmente, porque é, é, é outro nível, né o buraco é bem mais embaixo é, em Mônaco é, em termos de preparo físico e de esforço mental. E o Alonso ainda está pegando o ritmo, se é que vai pegar todo o ritmo e vai voltar a ser o Alonso que sempre foi. Então foi um final de semana bastante apagado do Alonso. George Russell, 14, quarto, Latifi, 15, quinto e o Tsunoda, 16. sexto. E o Tsunoda andou boa parte da corrida atrás das Williams, depois o, o pitstop o colocou na frente e ele voltou a continuar depois a concluir a corrida atrás, né? Ou seja, 16o, aí o 17o o décimo 18o Mick Schumacher, Mick Schumacher teve uma pancada bem forte né, na, na sexta no sábado de manhã e acabou nem classificando, nem fazendo o trem de classificação. E aí, não concluíram a corrida o Valtteri Bottas e nem largou para a corrida o Charles Leclerc. O campeonato de pilotos, né? A pontuação do campeonato de pilotos ficou então 105 para Max Verstappen, que com esse resultado, e o resultado dos sonhos para ele, acabou passando o Lewis Hamilton. Quem tiver pergunta, já vai preparando aí que a gente já está aqui acabando de falar que a gente já pode conversar sobre as perguntas, só, só, é, já podemos responder as perguntas. E eu tenho é, alguém me pediu e eu fiz isso na semana passada. Eu publiquei as perguntas com um episódio extra no Youtube, então essas perguntas que eu respondi aqui eu também vou publicar com um episódio extra é, então faça a sua pergunta e aí, então, 105 ele está, o Hamilton estava de 14 pontos na frente do Verstappen no final do grande prêmio da Espanha lá em Barcelona, e agora com ele chegando nessa posição que chegou hoje, e o Verstappen vencendo, apesar de ele ter feito a volta mais rápida, ele está 4 pontos atrás, 105 a 101 então ele fez a volta mais rápida justamente para minimizar prejuízo, pensando que nós não sabemos como é que vai ser o final do ano, vai que o campeonato é apertado a ponto de ter sido decidido por uma volta mais rápida lá em Mônaco ou outras. É, o terceiro no campeonato, o Norris, com 56 pontos, o quarto no campeonato, o Bottas, com 47. E é, é já falei aqui, não vale, não custa repetir. Pérez e Bottas são dois caras que vai ficar muito feio se terminarem o ano atrás de uma McLaren. Vai o Norris com 56, o Bottas com 47, o Pérez com 44. Então no momento. É, se o Campeonato acabasse hoje, o Norris era o melhor do resto, né? E não tendo um carro que é o melhor do resto, pensando que tem dois que tem carro menor que ele. A Red Bull é melhor que a McLaren e a Mercedes é melhor que a McLaren. Sexto, o Charles Leclerc com 40 que acabou hoje perdendo uma grande chance de pontuar. Não foi culpa dele, claro, mas acabou sendo uma, uma grande perda aí alcançado de perto agora pelo Carlos Sainz, que tem 38, né, então isso já mostra como, como o Leclerc vinha também dominando a equipe, tanto que o Sainz conseguiu hoje um segundo lugar e ainda assim está dois pontos atrás do Leclerc, que não pontuou. Oitavo, Daniel Ricciardo, com 24, a distância dele o Norris é cada vez maior, né, 56 a 24, é uma distância já razoável, ele já tem bem menos da metade dos pontos do, 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 do Lando Norris. O Gasly tem 16, é um nono. O Ocon tem 12, é o décimo. Então, o Ocon também... O Gasly tem uma diferença absurda. do Tsunoda, que só tem dois, que só pontuou no, no, no Bahrein. Alguém fez uma pergunta do Tsunoda aí. A hora que a gente abrir aqui para perguntas, manda de novo, que, eu, que eu, querer, eu quero falar sobre o Tsunoda. E aí nós temos, então, o Ocon com 12... O Vettel com 10, todos esses pontos marcados hoje, né, foi muito importante para Aston Martin esse domingo para ela, é, foi fundamental. O Stroll com 9, então você vê, numa corrida só o Vettel conseguiu marcar uma pontuação suficiente para botar ele na frente do Stroll, que assim, é... puxa vida, não quero ver um tetracampeão atrás do bounce Stroll na tabela de pilotos, né? Tomara que não. O Fernando Alonso. Tem cinco pontos, é o 13o, Tsunoda tem só aqueles dois da primeira corrida no Bahrein, quando ele foi nono. O Giovinazzi hoje pontuou, é o 15 quinto. Depois todo mundo zerado para trás. Raikkonen, 16o, Russell, 17o, Latif, 18o, Mitschumacher, 19 nono. 20 vigésimo. O campeonato de construtores está bastante interessante aqui para trás, uma vez que a Red Bull está um pontinho, um pontinho só, na frente da Mercedes, 149 a 148. Aí nós temos um degrau, o clássico degrau né, do, do, da Turma da Frente, para os melhores do resto. A McLaren tem 80, a Ferrari tem 78. Então a McLaren podia aí, hoje ter dado uma, pelo menos, contrabalançada nesse bom desempenho. Se o Ricard tivesse feito um oitavo lugar, que seja, já tinha mantido a diferença. Então a diferença caiu para dois pontos. Aí nós temos um outro degrau, que é de 78 da Ferrari, aí a próxima já é, então, se o ano passado nós tínhamos três divisões de forças, esse ano nós temos, como alguém escreveu aí, possivelmente cinco divisões de forças, cinco ou quatro divisões de forças, né, que tem as duas primeiras, seria a primeira divisão, aí você tem McLaren, Ferrari e talvez, talvez, Aston Martin, se Aston Martin se acertar até o final do ano, seria o segundo grupo, um terceiro grupo de Alphatauri Tauri e Alpine, e aí um quarto grupo ou quarto porque arrasta, ver se arrasta for considerado um grupo sozinho nós teremos cinco grupos, né? Mas enfim, é, então tem lá 19 pontos para Aston Martin, 18 pontos para Alpha Tauri. Então você vê como a, a, a Aston Martin saiu da briga lá atrás com a da rabeira, né? E passa já a Alpha Tauri e aí vem a Alpine. Então hoje nós temos um grupo bem próximo aqui, 19 pontos para Aston Martin, 18 pontos para Alpha Tauri. E 17 pontos para Alpine. Tudo um ponto nessa escadinha, separando elas. A Alfa Romeo se firma ali, então, com oitava, com um pontinho, só um ponto. E aí, zeradas a Williams e a Haas, tá? Então, esse é o cenário. É, deixa eu aproveitar para falar o seguinte. Na semana que vem, nós temos as 500 milhas de Indianápolis e nós não teríamos live, por causa, que por não haver Fórmula 1. Mas eu marquei uma live com um grande amigo meu, Ricardo Hagg já anunciei aqui nos stories e já anunciei em post também, ele vem para fazer uma live, o Ricardo Hagg é piloto e é, trabalha com RH, é um cara que conseguiu uma carreira de executivo com uma carreira nas pistas, já correu de kart, já correu de Fusca, já correu de turismo, já correu na Endurance Brasil, nós nos conhecemos por, por me apresentaram ele faz uns dois ou três anos atrás, eu ficamos citando amigos, e ele é o tipo do cara que acho que vocês vão ter muitas perguntas para fazer que eu tenho muitas perguntas para fazer que é um cara que conseguiu uma vida normal como a nossa de que trabalha das nove às dezoito ele é pai de família ou não mas eu tenho certeza que tem gente aqui que seja ele continua ele conseguiu uma carreira corporativa como uma carreira de piloto se vocês quiserem perguntar para ele quanto custa é, como que começa quem procurar é, desde quanto custa um capacete um macacão ele tem um canal no YouTube ele explica todas essas coisas é, que são aquelas coisas que a gente Faz ideia, mas a gente não sabe exatamente e também não sabe nem para quem perguntar. Todas essas coisas vocês podem perguntar para ele. O que vocês não perguntarem, hoje eu tenho aqui minhas perguntas prontas, eu vou perguntar. E é um grande cara, trabalha aí com, com RH, é, já tem aparições no Fantástico, na Ana Maria Braga, enfim. Ele tem, é um cara que tem muitas histórias, um grande contador de histórias, um cara divertidíssimo. Então nós vamos fazer uma live aqui com ele, semana que vem, às 18 horas, aqui no Splash em Go, e eu espero vocês todos aqui, é, ele vai trazer o pessoal dele, e eu quero trazer o meu pessoal, tá bom? Continuando, este foi o, o panorama do Grande Prêmio de Mônaco, e agora eu vou ler as perguntas, eu vi algumas aqui,